0: Muy bien, empecemos por ubicarnos en los mapas de ruta. O sea, ¿dónde ubico la confianza en los mapas de ruta? Entonces, en el... No, primer loop de aprendizaje, aprendizaje de primer orden, aprendizaje de segundo orden y sistema. Ahí, fíjense, ¿dónde coloco la confianza? En todas, sí, pero cada vez que respondo en todas no me sirve. Porque no es interesante. Cuando yo digo en todas, fue lo mismo que le pasó a Belén ayer cuando me dijo los cuatro principios de la antología del lenguaje. Eso es, es correcto, pero sirve poco. Porque, claro, en la medida en que yo logro bajar, 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 eso es mucho, es mucho más intervenible. Pierdo posibilidad de intervención cuando doy el título de la canción nada más importante. Ya. Entonces, <risa> repito, ¿dónde coloco la confianza cuando estoy en el modelo OSAR? Ya. Es cierto que está en todas, pero para poder intervenir, la voy a colocar en el observador, para poder intervenir. Fíjense que es un acto arbitrario. O sea, la coloco allí porque a mí me da la gana colocarla allí. <risa> punto. No hay otra razón. Ustedes de repente quieren decir, no, pero yo quiero ver la confianza desde un punto de vista distinto, la voy a colocar por un rato en los resultados o la voy a colocar... En este momento yo la voy a colocar en el observador. ¿Por qué? Porque la voy a distinguir como una emoción. Y la emoción, la emocionalidad, es uno de los tres dominios que convergen para constituir el observador que somos. Entonces la voy a colocar en el dominio del observador. Ahora, eh, en el mapa de ruta número uno, lenguaje, lenguaje, emoción y cuerpo, estamos trabajando en el dominio del lenguaje, específicamente en el dominio del habla. ¿Sí? En el dominio del habla, en donde veíamos los actos lingüísticos básicos que son... y promesas. Eso es. Está, está muy bien. Miren, la memoria es clave para el coaching. No voy a hacer una profundización en eso, se los he dicho varias veces. Entonces, esto que yo les hago son memotecnias, que son bien importantes. Ok. Entonces estamos en el modelo SAR, en el dominio del, observ del observador, dentro del modelo del observador estamos trabajando una emoción y en el mapa de ruta número uno, lenguaje, emocionalidad y, corporal y cuerpo, estamos trabajando en el lenguaje, en el dominio de la promesa. Es decir, el tema que estamos empezando a trabajar es en rigor el cierre de lo que empezamos a trabajar ayer, que es, el ciclo de coordinación de acciones y el acto lingüístico de la promesa que incluye las peticiones y las ofertas. Bien, ahí estamos. O sea, es bien importante que ustedes, cada vez que trabajemos con distinciones nuevas, se ubiquen en los mapas de ruta. Muy bien. Dentro del corazón, dentro del ciclo de coordinación de acciones... Que yo... Ah, se cayó. Dentro del ciclo de coordinación de acciones estamos trabajando con el corazón del ciclo. ¿Se acuerdan? Ayer en amarillo, ¿sí? Entonces el corazón del ciclo, les dije ayer, está compuesto por la emoción de la confianza y por el trasfondo compartido de inquietudes. Ayer se los definí muy rápido. Ahora quiero quedarme un poquito más en eso. ¿Qué es el trasfondo compartido de inquietudes? Les voy a decir eh, con un ejemplo simple. ¿no es más fácil trabajar con gente que conozco que con gente que no conozco? Sí, cuando yo te conozco me es más fácil coordinar acciones contigo, sí, sí. ok, entonces eso que me facilita la coordinación de acciones contigo es el trasfondo compartido de inquietudes, O sea. Conozco tus inquietudes, tú conoces mis inquietudes, eso nos permite coordinar acciones con mayor efectividad. Ah, es que tienes un hijo de 5 años que tienes que ir a buscar al preescolar a las 2 de la tarde. Ok, eso me permite saber que a las 2 de la tarde vas a ocupar por lo menos una hora en ir a buscar a tu hijo, ponerlo en un lugar eh, seguro para poder trabajar conmigo en la tarde. Ah, es que ya te, te metiste a musulmán, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces te toca hacer tus oraciones a esta hora, ya. Eso también me permite saber que tu sensibilidad cambió y que ahora estás en ese, en esa órbita, en esa onda. Esas son tus inquietudes ahora. Ah, te pusiste a estudiar de noche, ya, entiendo. Es entiendo, es, existe trasfondo compartido de inquietudes. Decirte yo mis inquietudes y que tú me digas tus inquietudes es clave porque es el corazón del ciclo. Entonces a veces en las empresas sentimos que es una pérdida de tiempo el conocernos. Pareciera que es, no miramos a encender todos y, y, y cantamos canciones juntos. No, no, se trata de eso. Se trata de construir el corazón del ciclo, de construir trasfondo compartido de inquietudes. Trasfondo compartido de inquietudes y confianza son dos elementos que se retroalimentan uno al otro. Si yo trabajo en la construcción de trasfondo compartidos de inquietudes, creo confianza. Y cuando creo confianza, fortalezco el trasfondo compartido de inquietudes. ¿Lo ven? Son dos elementos que se alimentan uno al otro. Tener trasfondo compartido de inquietudes nos permite no solamente coordinar mejor acciones, nos permite proyectar, nos permite anticipar problemas y posibilidades. Problemas y posibilidades, que es la característica fundamental de un líder. Un líder es una persona que es capaz de anticipar problemas y posibilidades. Lo hacemos a partir de tener trasfondos compartidos de inquietudes fuertes. En la digitalidad, los trasfondos compartidos de inquietudes sufrieron. Pasamos dos años y medio conectándonos a través solamente de cámaras y entonces cuando nos conectamos solamente a través de la digitalidad, el trasfondo compartido de inquietudes se hace más flaquito, menos fuerte. ¿Por qué? Porque tú vas como observadores y estamos todo el tiempo cambiando. Y durante el tiempo que no nos vimos, tú cambiaste. A mí me sorprendía mucho cuando nos volvíamos a encontrar después de la pandemia, se dieron cuenta que a mí me pasó, por ejemplo, con Paz Martí Corena, que es nuestra gerente de todo el área de admisión y comercial. La vi tan grande. Dije, no, se me había olvidado lo alta que eras. O cuando vi a Nicolás, me pasó: oh, Nicolás, eres grande. Tengo tanto tiempo viéndote en un cuadrito que no sabía lo grande que eras. Es eso, o sea, perdemos trasfondo compartido de inquietudes cuando solamente nos vemos por la digitalidad. Entonces, esta cosa híbrida que estamos haciendo en las empresas es no, eso no, eso no es solamente un tema de, de bonito, es un tema que necesitamos combinar presencialidad con digitalidad para poder sostener nuestros trasfondos compartidos de inquietudes. Muy bien, volvamos a la confianza, entonces, distinguida como una emoción. No me están interrumpiendo. No hable con el compañero, hable conmigo. Dígame lo que le pasa, ¿sí? Ok, dígame. Eh, con micrófono, para que los compañeros digitales te escuchen. Dale. Que, que veo la confianza como un proceso, porque, claro, desde el observador hay una intención. Así es. Y cuando uno pasa a la acción o a la coordinación de acciones, hay una manifestación de esa intención. Sí. Y después cuando se ejecutan las acciones es cuando al final se concreta el proceso de la confianza. Así es. Excelente. Voy a volver a tu idea, ¿sí? Voy un poquito más lento que tú y está muy bien. Elcita, eh, deme agua, si puede, aquí me pone un poquito de agua. Gracias, corazón. Eh, es tal cual como lo dices. Fíjate que ahí lo que está haciendo tu cerebro es, está sacando por un ratito la confianza de las emociones y la estás poniendo en el casillero de los resultados. Y está fantástico que lo hagas así. ¿sí? Solo te pido que devuélvela un ratito al casillero del observador y quédate conmigo allí. Voy a volver con esa idea que me acabas de decir. ¿okay? Bien, quedémonos entonces con la confianza en el casillero del observador por un rato y veámosla como una emoción. Cuando yo les presenté las emociones en la primera conferencia... En el caso de la gente del DSO, que estaban aquí sentados pero se me movieron, pero no importa, eh, eh, lo trabajaron en, en su programa. Eh, yo les dije: las emociones son predisposiciones para la acción. Por eso están en el, en el casillero del observador. Porque dependiendo de donde yo esté emocionalmente con la confianza, actúo de una manera o de otra. ¿Lo ven? Entonces, si es así y yo requiero que mi equipo en la empresa opere de cierta manera, yo tengo que hacerme la pregunta, ¿tienen las emociones que hace falta para que actúen de esa manera? Y si esa acción depende de que sientan confianza, más vale que me haga la pregunta, ¿cómo genero la emoción de la confianza para que puedan actuar de la manera como necesito que actúen y puedan llegar a los resultados que necesito que lleguen? ¿Bien? Por eso es que es importante esto de la predisposición para la acción. Las emociones las hemos trabajado siempre en pares. Conozco la tristeza porque he conocido la alegría. Solamente porque esto puedo tener el contraste de una cosa con la otra es que comprendo la naturaleza de esa emoción. Entonces, si yo quiero comprender la naturaleza de la confianza, me tengo que ir al polo opuesto. ¿Cuál es el polo opuesto de la confianza? En el chat, ¿cuál es el polo opuesto de la confianza? Activen esos dedos, gente. ¿Y ustedes? ¿Escuché miedo? Bien, Conrado, bien. Miedo, claro. Eh. Uh. Ana, me dice desconfianza. Obviamente la confianza, lo contrario es la desconfianza, está muy bien. Eso es como de cajón, ¿verdad? Lo primero que sale, desconfianza. Pero entonces, ¿la desconfianza tiene que ver con qué? Y ahí, Conrado, muy bien, tiene que ver, eh, gracias Catherine y gracias Raúl, tiene que ver con incertidumbre, tiene que ver con inseguridad, tiene que ver con la percepción de una amenaza. Y entonces, cuando yo percibo una amenaza, me se quiebra la confianza, es contigo, ¿Sí? <risa> y entonces, ¿qué es lo que surge? No es solamente contigo, es con todo, pero eh, o sea, la, hacerse la pregunta, ¿qué me quebró la confianza? Es clave. Porque entonces yo a partir de eso genero mecanismos defensivos. Y cuidado, los mecanismos defensivos son muy importantes. Usted como coach no tiene permiso, y espero que me escuchen esto, para quitarle los mecanismos defensivos a nadie. Porque los mecanismos defensivos nos defienden, son importantes, fundamentales. Honrar los mecanismos defensivos, porque me trajeron hasta donde me trajeron. Pero a veces conservamos mecanismos defensivos que ya no necesito, porque las condiciones cambiaron. Entonces todavía me sigo defendiendo de una amenaza que percibí cuando tenía cuatro años, y que fue muy importante cuando tenía cuatro años capaz que si no hubiera creado ese mecanismo defensivo no llego a los cuarenta y tantos que tengo hoy pero ya a los cuarenta y tantos puedo decir basta, suficiente de esto y puedo soltar un mecanismo defensivo déjame solamente hacer una conexión María Paz con Pilar, ayer sí? Pilar estás por ahí, salúdame no te veo ahí está Gracias, Phil. Excelente. Gracias, porque el mecanismo defensivo de la explicación surge ¿sí? eh, como una defensa frente a algo que es una amenaza y aprendo a explicarme el mundo. Como, dígame, Pero hay como, eh, que acabas de decir que el coach no tiene permiso para quitarle el mecanismo de reacción. O sea, perdón, el mecanismo defensivo de la persona. Entonces, ahí si les haces ver en el fondo que el mecanismo de cuatro años ya no les sirve... Yeah, que, que adhirio, pero lo importante es que tú no eres tú qu quien se lo está quitando. Es, es versión, él ¿no? o ella que se da cuenta, y esa es la palabra clave, porque darse cuenta es la amplificación de la conciencia. Y entonces cuando mi conciencia se amplifica, yo decido. Lo que es yo les decía ayer... La maravilla del coaching ontológico es la defensa, sin, sin negociación, de la autonomía de nuestro coaching. Soy yo quien decide. Tú no me sacas nada como coach, solo me muestras y yo tomo las decisiones como coach. Dime, allá. Eli.
1: Hablaste de como el polo opuesto, ¿no? Ajá. O sea, hablaste de inseguridad, eh, uh -huh. desconfianza, ¿no? ¿Pero uh -huh. ¿De dónde queda la
0: traición? ¿La en, qué? La traición en ese
1: contrapunto
0: con buenísimo, la confianza? Buenísimo, buenísimo. Te, te, ¿Te puedo no contestar ahora? Dame un ratito. En. 16 minutos más te contesto. Espero los Sí. No, creo que vas a poder. Si, no, si se me olviden 16 minutos, me, me, me reclamas. Ok. Baruja Espinosa, levante la mano los que conocen a Espinosa. O sea, no lo conocen físicamente porque era de 1632. O sea, pero has leído algo de Espinosa. Ok, muy bien, gracias. Espinosa... Eh, Baruch Espinosa es interesante. Él es de los primeros grandes filósofos que hablan sobre las emociones. sí. Y él dice que el, el, el polo contrario del miedo es la esperanza. A mí me encanta el término la esperanza. Nada más de escucharlo, a uno ya como que le da esperanza, ¿verdad? <ríe> es muy loco, porque la palabra tiene el poder de traerte la esperanza. Pero piensen por un ratito cómo percibo la esperanza. Para mí es la percepción de que hay un futuro posible. Eh, y, y, y piensen en lo que nos está pasando. Yo ayer les hablaba de mi experiencia con la radio cuando venía en el taxi para acá. Y lo que hace eso es mermar la esperanza. ¿sí? Porque me pongo en contacto con toda la, la miseria que tenemos alrededor. Y, entonces, eh, pierdo la percepción de que hay un futuro posible. Ahora, Esperanza y confianza son dos emociones que tienen muchísima relación. Cuando yo habito la confianza, puedo sentir que hay un futuro posible. Entonces, como líderes, como gerentes, como responsables de familias y de equipos, nos toca como trabajo construir confianza, crear confianza. Porque cuando creamos confianza, generamos la posibilidad de un futuro y el futuro es siempre una percepción porque los seres humanos vivimos en el presente, no vivimos en el futuro. Entonces el futuro es solamente una percepción, una posibilidad. Sí, dime, eh, Sergio, si ¿sí le pueden pasar el micrófono a Sergio. ¿No? ¿Te arrepentiste? Ahora, ¿Está bien? No, era
1: la confianza, lo que tú mencionas de la confianza es muy valioso porque... Por lo que uno puede ver, cuando tú creas confianza, creas futuro, ya sea con tus hijos, con Así tu es. equipo, Así. contigo mismo. Es decir,
0: yo puedo, entonces le doy. Entonces, pero eso también va en un crecimiento interno y que tienes que claramente transmitirlo. Un poco eso es lo que quería decir. Gracias. Exactamente. Gracias, Sergio. Se vale preguntar y se vale hacer comentarios. Eso que me acabas de decir complementa. Está muy bien. Muy bien. Ambos, confianza y esperanza como un resultado que produzco cuando genero confianza. ¿sí? Nos conecta directamente con una palabra que ayer les costó muchísimo sacar, que es la palabra vulnerabilidad. Los seres humanos durante el siglo XX, particularmente, yo digo el siglo XX porque es, es el siglo donde la ciencia, el progreso, eh, nos, nos hizo una gran figura y nos hizo sentir invulnerables. Antes del siglo XX, eh, estaban, éramos mucho más, teníamos mucho más clara la percepción de nuestra vulnerabilidad y llegamos a este siglo y parte de lo que nos ha mostrado la pandemia, las guerras y todo lo que nos está pasando acá, es que volvimos a conectar con nuestra profunda vulnerabilidad, con los frágiles que somos. Entonces, la, la pregunta fundamental es ¿qué me amenaza? Y esa pregunta ustedes la tienen que aprender como coaches, porque en algún momento se la tienen que hacer a sus coaches. ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Qué te amenaza? Porque allí nos conectamos con ese vacío que Martin Heidegger eh, coloca tan fuerte en su filosofía y que Rafael la trajo en la primera presentación que hizo en la primera conferencia. El vacío. Los seres humanos somos personas con un hueco, con un vacío adentro. Y hablando de Rafael, Rafael se asoma, ahí está llegando justamente. Bienvenido. Estaba justo mencionando lo que Heidegger nos regala como el vacío de nuestra existencia. Así es que justo allí llegó. Nicolás Luhmann, L-U-M-M-A-N, habla que si no sintiéramos confianza no saldríamos a la calle. Miren el acto de confianza tremendo que es bajarse de una cama, vestirse, tomar un auto y salir a la calle. Es decir, ahí claramente hacemos un ejercicio importante de confianza. La confianza es una emoción fundamental para vivir, para actuar, para relacionarnos con otros. Saben que la confianza, en, el, en, el, en la complejidad del mundo que vivimos, la confianza nos simplifica el mundo. Lo hace más simple. Cuando yo le regalo confianza a mi equipo, estoy simplificando, haciendo más fácil el mundo. Cuando perdemos confianza, el mundo se hace tan complejo que se nos hace insostenible. La confianza, de alguna manera, es una forma de apaciguar el miedo que nos da vivir. Vivir es muy atemorizante. ¿Y ¿Saben que pienso esto? Y pienso en mi nieta chiquita, tiene siete años. Tengo tres, bueno, en realidad con Rafael tenemos seis nietos. Eh, los tres que viven acá en Chile han tenido experiencias muy distintas, pero ellos me conectan mucho, más que con mis hijos. Con los nietos uno se da cuenta lo importante que es ofrecerles confianza cuando son chiquitos. Porque ese es como un capital. Es como que uno abona un capital de confianza sobre el que después ellos pueden girar para poder vivir. Es tan relevante eso. Les hablo de la crianza de los hijos. Pero en un equipo, lo importante que es abonar esa confianza por el miedo que nos rodea. Eh, Ayer yo les hablaba de, de las guerras que estamos viviendo. Piensen en todos los fundamentalismos, de todo tipo. Cualquier fundamentalismo que tengan cerca. Ese fundamentalismo, ¿de dónde surgió? Esa respuesta, la respuesta fundamentalista, es una respuesta de alguien que o de un grupo humano que está siendo profundamente amenazado. Y que entonces genera esta reacción de violencia como una forma de respuesta frente a esa amenaza. Y nos cambian nos cambia la forma de relacionarnos con el fundamentalista cuando no nos conectamos tanto con su violencia o con su rabia como con su miedo. El miedo que surge como raíz, que luego se transforma en rabia, en violencia, etcétera. Sí, dime. Por favor, el micrófono. Gracias, Elsa. Yo, yo quería comentar, no sé, lo que veo como relación esperanza y confianza. Porque en, en el liderazgo la, la esperanza para construir un futuro lo asocio con plan y energía, energía para, uh -huh. para el desafío. Uh -huh. Y cuando diseñamos ese plan, eh, está relacionado también con las promesas. Eh, la cual. Cómo cumplimos las promesas y, en, y, y la escucha, porque también aparece uh -huh. el... ¿Cómo nos decimos si somos capaces de cumplir esas promesas? Excelente. Estás conectando todo el día de ayer. Me gusta mucho el hilo que traes. sí, Porque estás conectando todo lo que hemos trabajado. Eh, Déjenme volver a la empresa un poquito. Siento que ahí hay una sensibilidad muy importante. Decimos que la confianza en la empresa es un capital social. De alguna manera la cultura de la empresa nos muestra cuál, cuán grueso cuán delgado son los hilos de la confianza que están allí, ¿sí? y, y dependiendo de esos hilos, de esa cultura de confianza o de desconfianza, es que los niveles de efectividad, los niveles de desempeño se van a desarrollar. El clima laboral, en rigor, es una red de confianza sobre la cual se construye toda la coordinación de acciones que podemos hacer. Ahora, voy con la traición. Sí. Eh, no solamente, mira, 16, muy bien. Eh, piensen por favor cuando se nos quiebra la confianza. Cuando alguien nos traiciona, por supuesto, sí. pero hay otras situaciones en las cuales siento que la confianza se quiebra. Y ahí hay unas metáforas con las que hacemos referencia al fenómeno de la confianza que no nos sirven demasiado. ¿Han escuchado eso de la confianza es como una taza de porcelana que una vez que se rompe, nada la reconstruye? ¿Han escuchado eso? Es una metáfora bastante antigua que nos sirve mucho. Yo prefiero, les voy a entregar una metáfora distinta. Yo prefiero ver la, la confianza como una masa de arcilla ¿sí? an, an, o de plasticina o plastilina. ¿sí? Es una cosa que se moldea. ¿Sí? Y que en algunos momentos se puede poner muy flaquita, pero yo puedo volverla a trabajar y hacer algo distinto con esa masa de arcilla. Esa es una metáfora distinta. Les voy a regalar otra para que escojan. La confianza es como un tanque, ¿sí? como el tanque de la benzina o del agua, ¿sí? en donde yo puedo subir los niveles de confianza o en algunos momentos la empiezo a girar sobre ese tanque y la confianza baja, baja, baja. Y cuando baja a niveles críticos, tengo que de alguna manera volver a alimentar ese tanque para que la confianza suba. ¿Y saben lo que alimenta el tanque de la confianza? Las conversaciones. En las conversaciones tengo una herramienta para elevar los niveles de confianza. ¿Es una pregunta? Sí, dale. Bueno, un,
1: un comentario.
0: Sí. Dijiste antes...
1: Eh, mencionaba la palabra
0: construir confianza. Sí, señora.
1: Okay. Eh, cuando uno conoce una persona o cuando uno está en un... Si lo ponemos en el dominio de trabajo, uh -huh. efectivamente uno conoce y lo que ha hablaba una compañera por allá, esta parte de la coordinación de acciones que uno conoce, empieza como el, el proceso de, del conocimiento, de saber cómo uno coordina acciones y todo el proceso del ciclo y uno va construyendo ese proceso. En el dominio más familiar o personal, que ahí me conecto con mi compañera, el tema de la traición, eh, que hablabas del tema de la metáfora del tanque, yo allí, mi, mi mirada es, bajo niveles o alto nivel, a mí se me quiebra, y
0: no, no hay ni bajo ni alto, se quiebra. Ok. Y yo quiero reconocer que eso es así. Y hay momentos, te están pidiendo el micrófono. Gracias, querida. Tu nombre no lo veo porque, y no lo recuerdo. Eh, Migdalí. Migdalí, gracias. Hay momentos en los cuales la decisión que tomo es no quiero más relación contigo. Lo vamos a ver en la tercera conferencia. Y eso es legítimo, es válido. ¿sí? Ahora, puedes transitar por la vida. Yo sé que tú eres venezolana. yo Te voy a dar una, una imagen venezolana. ¿Sí? Tú puedes transitar por la vida bajando Santa María. Aquí se bajó la confianza, cierro la ventana. Aquí se perdió la confianza, cierro la ventana. Terminas en una calle llena de Santa María bajadas, ¿Sí? llena de puertas cerradas, llena de ventanas cerradas. Entonces, cuando eso ocurre, es bueno preguntarse, ¿No habrá alguna posibilidad de regenerar la confianza? Y entonces no es necesario bajar la Santa María. Tal vez la puedo mantener abierta y preguntarme qué conversaciones harían falta para poder regenerar la confianza donde se perdió. Y yo respeto que hay muchos momentos en los cuales es necesario bajar la Santa María. ¿Sí? Pero hay que tener cuidado, porque puedo terminar muy sola. Ok. Hay una relación que me falta, que es bien importante, que es la relación entre confianza y capacidad para asumir riesgos. ¿Sí? En esta vida tenemos que asumir riesgos. Y asumir riesgos significa caminar por un filito muy delgadito, en donde si me voy para acá me pasan cosas, si me voy para allá me pasan otras, que y las dos cosas son negativas y me tengo que mantener caminando allí. ¿Cómo me mantengo? Tiene estricta relación con la confianza. Entonces les quiero que se hagan la pregunta, ¿cuánta vida tengo que invertir en hacerme cargo de incumplimientos, de pérdidas de confianza, de eh, descoordinaciones con los otros? ¿Cuánto tiempo efectivo de mi vida se me da en, porque el, el, el riel por el que camino es muy, muy estrechito? ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo hago para engordar ese riel y para poder ir asumiendo riesgos juntos, pero con un poco de mayor certeza, claridad? Y eso todo tiene que ver estrictamente con la generación de confianza. Cuando la confianza se hace muy, muy, muy muy estrechita y tengo que seguir asumiendo riesgos porque tengo que seguir viviendo, me instalo en el modo sobrevivencia, que es un modo en el que vivimos muchos. Empiezo no a vivir, sino a sobrevivir. ¿Y saben lo que le pasa al cuerpo cuando estamos en modo sobrevivencia? El cortisol se eleva muchísimo. Y empiezan todo el síndrome del estrés. Empiezo a, a sufrir mucho. No duermo. Empiezo a tener eh, enfermedades eh, que tienen que ver con el sistema inmunológico. Porque, claro, estoy en modo sobrevivencia. ¿Pero disculpa, se conectaría sí. más con el miedo? Sí, señor. Eh, Sergio me dice, para los digitales, si eso se conecta más con el, con el miedo. Tal cual, no importa. Ya, gracias, Gloria, gracias. Claramente claramente, en el modo sobrevivencia estoy conectado con el día a día ¿se dan cuenta que el tiempo se hace chiquitito? o sea, la percepción la esperanza que decíamos es la percepción de un futuro posible dejo de percibir el futuro posible y me concentro en terminar el día de hoy y en imaginarme el día de mañana hasta ahí llega mi futuro eso es el modo de sobrevivencia la inmediatez resuelvo lo inmediato con una gran descarga energética, porque el futuro no sé cómo va a ser. Seis puntos para no olvidar en este tema y necesito decirles tres cosas más. Primero, lo opuesto de la confianza, lo coloquemos en el miedo, y en el miedo como la percepción de mi vulnerabilidad. Para entender la confianza, entendamos nuestra propia vulnerabilidad. Todo afán de control, ayer hablábamos de ese gerente súper controlador, todo afán de control tiene que ver con un aprendizaje hecho desde la desconfianza y desde la conexión con una extrema vulnerabilidad. En la, cuando estamos en confianza, me permito asumir riesgos. Cuando mi equipo logra construir confianza, es un equipo que sabe poder, asumir algunos riesgos, el amor, los vínculos afectivos, construyen confianza. Muy bien, desde la vulnerabilidad, que es este fenómeno desde el, que, lo, que, lo, que lo colocamos como centro de la confianza, dame por favor la lámina 27, hay tres dominios emergentes que tienen que ver con ese contacto con la vulnerabilidad, ¿sí?, Y aquí estamos utilizando una idea que viene de la mirada sistémica. ¿sí? Los dominios emergentes son cosas que surgen desde, ¿sí? fenómenos que surgen desde, desde nuestro contacto con la vulnerabilidad, surgen tres elementos que son fundamentales en la confianza. ¿Son los únicos? No. Pero son los que nos interesa que ustedes tengan presentes acá. El primero. Y tiene todo que ver con lo que decías, Eli. ¿Sí? O sea, sigo respondiendo tu pregunta. El primero, la sinceridad. Necesito sentir que eres sincero. ¿Y qué significa eso en términos ontológicos? Significa que tus conversaciones privadas se parecen a tus conversaciones públicas. No es que me estás diciendo algo y yo siento que Tienes una conversación privada que no me estás diciendo. Y saben que los seres humanos tenemos una capacidad perceptiva tremenda. Nos damos cuenta cuando alguien me está diciendo algo y está pensando algo completamente distinto. ¿Lo han sentido? Se siente. La sinceridad quiere decir que tus conversaciones privadas se parecen a tus conversaciones públicas. No es que me estás diciendo que sí pensando que no. De alguna manera, cuando yo siento eso, cuando siento que no está siendo sincero conmigo, se me despiertan las alertas. Y las alertas es que la confianza baja. ¿sí? El tanque de la confianza empieza a bajar. ¿Tienes una pregunta? No, ¿sí ¿Tiene que ver con la Claro. Eh, eh, María, María Eugenia pregunta si tiene que ver con la autenticidad. Sí, sí. Eh, cuando siento que me estás haciendo algo falso, fake, que no tiene que ver con lo que tú realmente estás sintiendo. Ahí la sinceridad baja, baja la confianza. Gracias, gracias Elsa. Segundo elemento. Perdón, ahora sí voy a, tengo que empezar a correr un poquito. Me van a disculpar, voy a tener que parar acá. Y para, tengo cinco minutos para contarles los tres elementos y son importantes. El segundo la competencia tiene que ver con la capacidad de acción competencias técnicas o competencias genéricas capacidad de acción entonces estás siendo sincero estás siendo auténtico lo que me estás diciendo tiene que ver con lo que estás pensando sin embargo no eres competente no lo puedes hacer aún cuando me prometes que lo vas a hacer yo tengo el juicio de que no tienes las competencias para hacerlo y eso también baja la confianza, pero no en el dominio de la sinceridad, en el dominio de las competencias. Cuidado porque a veces se confunden, creen que es competir en vez de cooperar. No, estoy utilizando la palabra competencia como capacidad de acción. ¿Bien? En rigor no sabes que no sabes. Joaquín, eso es contigo. En rigor no sabes que no sabes. Entonces prometes cosas con muy sinceramente y con muchas ganas, y con mucho, pero al final es que no sabes que no sabes. Entonces, si no sabes que no sabes, no pides ayuda, no, no, no buscas plataformas tecnológicas, porque no estás consciente de que no sabes. ¿Sí? Un ejemplo personal de eso, es, ya, yo sé que quieres ir a la fiesta, sé que tienes muchas ganas, pero no eres competente para saber a qué hora tienes que decir suficiente, me voy. O, yo sé que, me, me mudo a la empresa, yo sé que quieres dirigir esta reunión, tienes muchas ganas de hacerlo, eh, lo podrías hacer muy bien, pero no tienes todavía el nivel de madurez para poderlo hacer. Y tengo que decírtelo. ¿Lo ven? Tercer dominio, la responsabilidad. Y en este caso, la responsabilidad la vamos a entender como tu capacidad para gestionarte en el dominio de las promesas. Voy, 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 sí. Tu capacidad para manejarte de manera adecuada en la impecabilidad que veíamos ayer en el dominio de las promesas. Entonces, Natalia, ¿eres sincera? ¿Eres competente? Pero ¿sabes qué? En el pasado hemos tenido varias experiencias que me han mostrado que no cumples aquí, no cumples acá, no cumples acá. Por lo tanto, tienes una dificultad para poder cumplir en el dominio de las promesas. ¿Lo ves? Y entonces, eh, necesito alguna garantía. Las garantías son andamios que le ponemos a la confianza. Cuando la confianza está muy debilucha, buscamos ponerle algunos andamios, los contratos, las notarizaciones, eh, son todas eh, columnas que les ponemos a la confianza para poder sentirnos más seguros. Entonces, como siento que en el pasado me ha fallado varias veces, ahora yo necesito una garantía. ¿Lo ves? Eh, no puedo. Disculpa. Me estaba levantando la mano. Ok. Muy bien. Ustedes tienen en las conversaciones la principal herramienta de construcción, de regeneración y de mantención de la confianza. Ok. Quiero cerrar eh, con la imagen del cultivo. Quiero regalarles la idea orgánica de que somos responsables del cultivo de la confianza en nuestros espacios, tanto en la familia como en nuestro equipo de trabajo, como sociedad, como comunidad. Entonces la pregunta que quiero que se hagan es ¿cuán buen jardinero soy del espacio de la confianza? ¿Cómo cultivo confianza? ¿Cómo permito que la confianza crezca como plantas, como flores? ¿Y qué necesito sembrar? Y por favor conecten cultivo con conversaciones. ¿Cuáles son las conversaciones que nos hacen falta? Y parte de lo que vamos a estar trabajando durante toda esta segunda mitad del programa, en el caso de la gente del DCO, todo el programa, es en cuáles son las conversaciones que necesito desarrollar en función de estas ideas. Muy bien. Con esto cerramos el tema de la confianza. Es un tema que vamos a seguir, por supuesto, trabajando. Y lo que les voy a pedir ahora es que se tomen un ratito de descanso.